0: Muy buenos días, son las 8 con 3 minutos, comienza Hablemos en Off de este día, lunes 20 de febrero, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo partamos? partamos, partamos ¿Cómo estoy? Partamos Bien. con... Eh, es que, no, por el, 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 el cambio de horario sí, a ti además viña. te complica muchísimo Bien. ver viña, ¿no?
1: Viña en vivo, o sea, sí, ni imposible. siquiera sé si lo puedo ver, eh, ni siquiera sé si lo pudo, si se puede ver ah. en vivo acá por los derechos. Sí, Hay unos eh. canales así como turbios por ahí. Ya. que yo veo tele chilena, pero <risa> <risa> eh, Pero yo creo que no, que no dan el festival por los derechos de transmisión, pero no lo sé. Eh, vi, pero vi hartos clips hoy de la mañana. Lo ah, yeah. harto Twitter, claro.
0: Sí, sí, interesante apertura te diría. Eh... ¿En qué?
1: ¿La apertura así como Los Bailarines? No, no, la apertura... no, eso me lo perdí o, me, perdi... o la Carol G.
0: me perdí Ugansas, digamos no, no sé si estuvo Ugansas pero... <risa> <risa> No creo que me haya sido perdí. Ni...
1: Ay, ¿cómo se Bafochi? llamaba? Pucha, ay, no eh... me acuerdo ¿Cómo se llamaba el, el mono gigante que pusieron una vez atrás? Ay,
0: oh, no, no, no Sí, oh. me acuerdo, pero no me acuerdo El, el
1: jardinero ya. de la quinta ya. <risa> como, un... <risa> como, como la pequeña gigante Pero en versión pésima
0: <risa> En versión telín la versión horrorosamente
1: mala Oye, eh, claro. encuentro, no vi Carol no vi G completa, ni mucho menos Porque vi puros clips chiquititos
0: Oye, Pero no, la encontré increíble Increíble, increíble Increíble o Es sea, el
1: nivel de energía de la mujer
0: Sí, y muy carismática, la verdad sí. Bueno, aquí es, eh, es el tipo de cosas por, por las cuales Viña sigue siendo Viña En el fondo, Carol mm. eh, G no es una sorpresa para, para ninguno de sus millones de fanáticos en el mundo eh, ni la gente que, que coreaba todas sus canciones pero para uno, por ejemplo eh, que, que, que si uno dice ah, esta canción creo que la he escuchado es, a, a eso llega uno eh, verla en vivo es realmente sorprendente eh, porque porque no la teníamos en vale, los registros eh, a ese con ese digamos con, con el despliegue con el carisma, con con, con, todo lo que, lo que genera una actuación en vivo para un público más transversal que el suyo propio en el fondo. Eh, sí, y creo que eso, eso, eso sigue siendo como el aporte de viña, es como posicionar artistas para eh, más allá de su público nicho en el fondo. ¿Cierto? Mm. Eh, y en ese sentido creo muy, que. Pues, que no, que muy, fue muy muy, muy festivalero en ese duda, sentido, ¿no? En, en el mejor de eh. los
1: sentido de la palabra. En el
0: mejor sentido de la palabra, claro, claro. Y luego siguió con el humor de Pamela Leiva. Oye, pero
1: espérate, un par, un par ¿Sí? de cosas más de la sí. Karol G encuentro, eh, también para los no iniciados. ¿Ah? Eh, pero o sea, eh, de, abrazó niños. Eh, no, todo. Le regaló la, la torcha a una
0: niñita chica que bailó. Sí, ahí tuvo un momento eh, medio de Enrique Iglesias, si me pregunta, Porque, pues como, mira, le sí. damos el premio más preciado del festival. Es como, ay, que se lo lleve la niña. Usted me dan otro. <risa> No sé. Ay, no, yo lo encontré una amor. Sí, no, no. Porque bonito, además te claro. dan
1: dos, te podés quedar con una. Claro,
0: claro. No, pero que además parece que... que
1: después en el backstage le dieron una. Claro. Okay, pero en todo caso, yo quería decir un par de cosas sobre, eh, bueno, el manejo, o sea, invitar al artista urbano joven. ¿Quién Que claro. el tema igual, que no sé si la letra, pero, pero claro. No. La, eh, la performance con él, increíble, invitar a Miriam Hernández, eh, mostrarlo bien que canta. Pero en términos generales, sí. el, lo que me quedo pensando es lo increíble, o nada se iba a presagiar, ¿Qué, ¿quién iba a pensar? Eh, la importancia de la mujer latina en la música urbana y reggaetón, o sea, estaba pensando en Rosalía a nivel internacional, obviamente, claro. no solo en los fenómenos chilenos, que se con la princesa Alba, con Paloma Mami, que no estuvo muy bien, tuvo problemas de audio de qué sé yo, eh, anoche, pero eh, que tengas a Carol G y que tengas a eh, Rosalía eh, de, eh, viniendo de la cultura, o sea, como apropiándose mm. de, de la música urbana que están como violentas sexualmente claro. y haciéndola propia y como reinventándola es bien, eh, ya como que lo damos presentado pero creo que es como, ah, y mira, son latinas y sí. ellas como que se hicieron cargo.
0: Y tiene razón, porque será como una gran eh, un gran punto, incluso una gran pregunta. Cuando empieza todo el, el movimiento de reivindicación en distintos niveles de reivindicación mm. eh, feminista, eh, se, se planteó fuertemente la pregunta de qué iba a pasar con, con este género, ¿no? O sea, con, sí, si por... es que iba a haber como cancelaciones de artistas, etcétera, porque efectivamente las letras son eh, bastante, en general, las letras son bastante poco eh, poco progresistas por decirlo de una manera ¿no? sí. eh, en el
1: siglo XX son, claro
0: eh, y, y claro, como bien dices esta este es como una, una respuesta muy inteligente en ese sentido sí. eh, porque tal como tú dices eh, ahora los principales referentes actuales más allá de los de los, de los qué sé yo iconos globales, mundiales los y antes de Day yankee cierto eh, claro. Eh, son mujeres Son mujeres, las nuevas son mujeres, la nueva, la nueva, sí. la nueva energía en el fondo. Eh, y
1: son las Y, y como la música es
0: urbana bien. es la música del momento, por así decirlo, en términos generacionales, en términos juveniles, sí. es muy transversal, por cierto, además muy socialmente bien. es muy transversal, uno ve en, en nuestro país también, eh, eh, bueno, y las nuevas artistas y las nuevas referentes son, son femeninas, así que eh, sí. incluso Estoy pensando, eh, hoy día se presenta a Tini, cierto que es esta La
1: transformación de Tini es exacto que es, que es
0: una una artista que comienza como Disney? artista eh, claro, artista infantil, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? Violeta. Violeta, llama Violeta, et, no. etcétera y, que, y com, que llenaba estadios como Estadio. Violeta, como Violeta yo, y... fui
1: ver, yo fui a ver a Violeta. Ah, fuiste tuve a, que Violeta, ir a ver a Violeta.
0: Sí, claro. Claro, estuve que ir a ver ese eh, y tuve y claro. <risas> Claro, y Tini ahora es, es música urbana, ¿no? Sí. Claro.
1: Y, y bastante bien.
0: O sea, un,
1: po, un poquito más más, más, eh, más popera, pero... Um, o sea, en el sentido un poquitito más... Eh, uh, como, no sé, como creada especialmente. Ya. Ya. Eh, pero lo hace muy bien. Lo hace, es una tremenda artista, eh,
0: Tini Stossel. Bueno, así que... Um... Nah. Ah, bueno, y, y ahora y
1: seguimos par, par obsesionados no. por el espíritu de Ítalo, que estuvimos el otro sí, día. Sí, no, yo pensaba, eh, ¿qué pensaría,
0: yo pensaba, ¿qué pensaría Ítalo? Le encantaría. No sé las <risa> letras, no, ¿la letra? no sé las letras. Ah, bueno, y no sé ver, qué te hubiera te te dicho te gusta, de la rutina de noche de, de Pamela Leiva. Eh, a, a mí, a mí no la pude, honestamente, no la pude.
1: le fue muy bien, ¿verdad? Sí, le pero, fue muy bueno, bien.
0: No la vi entera, eh, vi el principio y me pareció, a mi parecer no, no me pareció graciosa en absoluto. Eh, pero bueno, eh, conectó bien con el público, hizo un par de guiños así como eh, como para leonar a la y, y echarse al bolsillo a las fans de Carol G, como decir que ella también era fan, etcétera, etcétera. Eh, en fin. Bueno,
1: pero. Mmm... Le fue bien. ¿Qué, ¿Qué hacemos hablando del Festival de Viña? Bueno, sigue siendo un programa de televisión que tiene, no sé, pues 38 sí, pues. puntos de rating. Eh, no tendrá los cuarenta y tantos que tenía antes, pero claro. eh, eh, mueve mucho dinero, es muy importante. Y sí, sigue siendo un eso? hito. Y sigue, sigue siendo un hito, hace sí. dos años que no había en vivo. Um, así que, bien. Bien,
0: ya. Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
1: Oye, eh, hablemos de Biden en Ucrania primero, sí. eh, porque fíjate que cuando yo hice el Hablemos, o sea, Ajá. perdona, cuando hice el Dura en Punto hace un ratito, Ajá. era como, bueno, Biden va a Polonia... Claro, eh, No sé, eh, tiene mañana pre eh, previsto un, eh, un discurso eh, que, se, que se estima va a ser muy relevante porque eh, se cumple un año de la guerra este viernes y mm, no se descarta que se junte con Zelensky, pero no se ha informado nada, en fin. Y había estado eso sí leyendo al mismo tiempo como las actualizaciones del Guardian que siempre van la mañana Ajá. poniendo como un un minuto a minuto sí. de la guerra y de, la, de las noticias más importantes del día qué sé yo, y ella decía eh, bueno, tenemos un nuevo periodista en este minuto en Kiev, porque hay como una alerta de seguridad por una visita importante, pero lo único que hemos visto son como unos parlamentarios de Israel y hay mucha seguridad en el metro lo bueno es que están dando el metro pero no, no sabemos muy bien qué es lo que es en fin y fast forward, y en media hora había aparecido Biden claro. en
0: Tal Kiev cual. Tal cual se esperaba y según la agenda que ayer mismo la Casa Blanca dio a conocer a los medios de la agenda presidencial, se esperaba que eh, hoy día eh, a esta hora estuviera Joe Biden todavía en Washington y que en la noche, en la tarde, viajara eh, rumbo a Polonia para que mañana en la mañana se reuniera en Varsovia con el presidente Andrés Duda, eh, pero eh, viajó antes. Se especulaba que eh, podría ser que Biden en Polonia se acercara a la frontera con Ucrania y que Zelensky, el presidente ucra eh, ucraniano, viajara a, a, a algún punto en la frontera para reunirse y sacarse la foto con, con Biden. Pero, eh, según se bueno, como tú dices, apareció Biden en, en Kiev. Eh, dicen que la Biden in... y de
1: pronto una foto sí.
0: dicen que Biden no, insistió... parece que empezaron
1: unas imágenes como en redes sociales unas
0: cosas sí, claro y luego las cuentas oficiales tanto de, 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 de Ucrania como y, y posteriormente de la Casa Blanca etcétera empezaron a, a a repartir las imágenes eh, dicen que Biden insistió en que la reunión con Zelensky fuera en Kiev porque eh, recordemos que se celebra por estos días en qué sé yo se celebra se conmemora en, en, en unos en unos días más esta semana el primer aniversario, ¿cierto? Del aniversario del de la, de la, inicio de la invasión rusa a Ucrania eh, y, y para Biden era importante el entregar ese, ese gesto. Eh, Tuvo que como ir el en. el compromiso, Exacto. Como, como. Sí, para de, de renovar el compromiso. compromiso. A,
1: renovar el compromiso de Estados Unidos con la causa.
0: Exacto. Recordemos que Zelensky estuvo en Washington el, eh, más o menos cerca de la Navidad. Eh, en esa ocasión, eh, se, re, se, se dirigió al, al, a los parlamentarios estadounidenses también. Y luego de esa visita, eh, Estados Unidos eh, renovó y de hecho aumentó el, eh, el apoyo, el apoyo eh, militar. Eh, en, en 50 mil millones de dólares eh, a, a, a Ucrania, ¿no? El apoyo en, en términos de armas, pertrecho, etcétera. Eh, y eh, como te decía esta en esta visita eh, Biden eh, obviamente renovó el apoyo, prometió más ayuda y prometió incluso también y adelantó que iban a haber más sanciones. A Rusia y, y como te decía, era importante para Biden también ir a, a Kiev porque es una declaración en un momento donde empiezan, ya cu al cumplirse el aniversario de la guerra, empiezan a eh, pre eh, presentarse diferencias respecto de la estrategia eh, de apoyo de Occidente a Ucrania. Eh, algunos países de, de, de Occidente, de Europa, ya están eh, planteando la posibilidad de que Ucrania empiece a negociar, a buscar un punto de negociación con Rusia para que esto no se siga extendiendo pero eh, Ucrania, Zelensky ha sido muy explícito en eso, en que no quieren ceder ni un centímetro de territorio, lo que hace más difícil, por supuesto, eh, una posibilidad de negociación con Rusia en estos momentos. En, en Estados Unidos, Biden también enfrenta eh, al, el, el inicio, por lo menos, de algunas diferencias. Hay parlamentarios que ya empiezan a plantear que eh, no se le pueden seguir entregando cheques en blanco a Ucrania, que no se puede seguir con este, con este gastadero plata, por así decirlo, de dinero de los contribuyentes estadounidenses para esfuerzos de guerra, cosa que es básicamente un en permanente en el presupuesto estadounidense ¿no? eh, claro. y entonces para, para Biden era muy importante eh, este este gesto y esta y lo que significa, te decía que él viajó en tren desde Polonia a Kiev eh, esto lo hacen por razones de seguridad, por el riesgo de que eh, de, de, de ser digamos de los misiles que puedan derribar eh, aviones y es, es demasiado riesgoso. Entonces, eh, toma un tren por horas a, de, de, de desde, desde Polonia a, a Kiev y fue solamente por, por el día, digamos, o sea, vuelve a dormir a Polonia.
1: Sí, donde, bueno, donde tiene programado, evidentemente, reunirse con el, con el presidente de Polonia, con duda, eh, pero también con los líderes del de el grupo de los nueve, de los nueve de Bucarest, que son como los líderes de eh, lo, los países de Europa del de Este, República Checa, Latvia, bueno, Polonia, Lituania, Estonia, uh -huh. Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, ¿ya? Así que... Eh, hay que ver cuál es la reacción del Kremlin, ¿verdad? A la visita de Biden cuando además se viene saliendo de una reunión muy importante que es la reunión de Múnich, de Múnichen, de la seguridad, ya donde de, de, se discutieron materias de seguridad entre los no sé, lo principales los ministros de defensa y cancilleres de, de, de los países occidentales y ahí está toda la discusión de eh, el compromiso por seguir proveyendo de apoyo y de armas y el líder de la diplomacia europea, Joseph Borrell, está eh, tratando de diseñar una manera de, eh, de conseguir que las fábricas aumenten su capacidad de producción y así puedan producir más y más rápido de municiones, que es mm. uno de los grandes temas eh, que lo hemos conversado con el programa, ¿verdad Pancho? Y está diciendo que quizás podemos hacer un como para las vacunas un pool eh, en que eh, todos los países encarguemos las municiones juntos de manera que las eh, si tú entregas uno se te devuelve desde el pool digamos la, la munición que diste eh, claro. porque hay demoras de 10 eh, meses en este minuto para para municiones más pequeñas y de más de un año o dos años para las municiones más grandes y ese al parecer es uno de eh, los principales cuello, cuellos de botellas para una guerra que está resultando mucho más larga de lo que de lo que nunca se previó y con lo que se viene ahora eh, que todos estiman que apenas empieza a mejorar el tiempo, la primavera eh, va a venir eh, la, la, el segundo gran ataque de, de Rusia un segundo tipo de estrategia de, de Rusia para eh, avanzar en la invasión
0: claro, en, y en la en la narrativa en el fondo de la guerra cuando esta se empezó a extender eh, más allá de los pronósticos que se creía que tenía que tenía el Kremlin eh, uh -huh. siempre se ha presentado como que es un, un, es un problema para Rusia y efectivamente al parecer lo ha sido en términos de que no proyectaban que encontrarían esta resistencia pero también a medida que la guerra se empieza a extender, empiezan como decíamos estas dudas estos problemas en los aliados eh, ucranianos en, eh, en, 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 en digamos los, las proyecciones que se hacen en como decía las las, las presiones por por negociar eh, el problema económico que plantea el problema de, de producción que plantea mm -hmm. y también y aquí hay otro punto que planteó el secretario de estado anthony blinken eh, justamente en su en su viaje a europa eh, estuvo en la reunión de seguridad exacto, y él dijo que eh, Washington tiene indicaciones de que Beijing está fuertemente considerando darle ayuda militar a Moscú para la guerra en Ucrania es decir, una un involucramiento mayor o, o, o franco activo. digamos de China eh, en apoyo de Rusia lo que complica muchísimo más el panorama eh, y que también explica eh, uno podría pensar digamos esta, esta eh, insistencia o esta necesidad de Biden de hacer un gesto tan potente como llegar a la mismísima capital ucraniana a revalidar y demostrar eh, su apoyo con, con Ucrania.
1: Sí, y, y solo hay que decir una cosa, ¿te acuerdas antes de, la antes de la invasión, o sea, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, donde Estados Unidos... Y nadie le creía demasiado. Decía, bueno, esto es propaganda de Estados Unidos, que venía eh, la invasión, que venía la invasión, que venía la invasión. Y mmm, no es que la gente no se lo tomara en serio, pero todos pensaban que era un poquitito de retórica claro, eh, antirrusa. Que se estaba exagerando
0: el, el peligro el peligro exagerando. de la invasión, claro.
1: Así es. Entonces, eh, también yo creo que todos hemos eh, aprendido sí. que quizás no todo es eh, retórica y propaganda. Por parte de los Estados Unidos, al menos. Sí. Eh, 8 con 20 minutos.
0: La. Um, sí. Sí. Ah. <risa> Oye, volvamos a, a nuestro problema del verano que son los 17. <risa> como forestales. si fuera un guión, como que estamos sí. leyendo lo mismo Sí, nos, nos topamos <risa> en el mismo personaje. Ocupemos destacador de colores diferentes, ¿te parece? <risa> 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 ya, yo rosado. <risa> Oye, eh, el problema de los incendios forestales, digamos, eh, sí. obviamente sigue y, y se ha, eh, eh, digamos, se, se, hubo un, en cierto sentido un revés en en las proyecciones que se hacían o, en, o en, el, la, en el ritmo que veníamos en los últimos días, la semana pasada, en que venían eh, venía disminuyendo los focos. Ahora se se reportan, se reportan en el último informe, 76 incendios forestales en combate, más de 400.000 hectáreas, eh, consumida, eh, así que y, y, y se reportan 259 incendios activos a nivel a nivel nacional eh, entre entre los que están, eh, digamos eh, en combate y los que están eh, ya eh, controlados eh, así es que eh, el, y, y esto y esto se puede empeorar según eh, destacó el propio subsecretario del Interior Manuel Monsalve porque esta va a ser una semana muy calurosa eh, y, y las proyecciones que se hacen entre eh, las temperaturas y el efecto que tienen en, 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 en los vientos, etcétera, etcétera, eh, hacen que esta semana sea particularmente eh, adversa en términos de las condiciones meteorológicas eh, para lo que viene en términos de incendios?
1: Eh, sí. El, el viento, digamos, no solo el, el problema del viento en términos de eh, la, la fuerza, la velocidad eh, del viento, sino también la dirección del viento, y eso eh, el, lo vimos este este fin de semana en términos dramáticos, en, en, en zonas rurales de, eh, de la comuna de Coronel, uh -huh. también en el sector de eh, Tomé, hubo viviendas destruidas, hubo que eh, evacuar um, a muchas familias, estábamos conversando hace un ratito con el gobernador de, de Bío uh -huh. con Rodrigo Díaz, con la dificultad, eh, con la dificultad también de eh, las viviendas que, eh, que, que en zonas rurales están ubicadas, están esparcidas eh, ¿verdad? Entonces lograr que todas las personas eh, evacúen es, es, es complejo. En Teodoro Schmidt, en la región de la Araucanía, mm. eh, también eh, personas que terminaron lesionadas, sí, hay un, un caso hay una abuela y un, mm. y un nieto, un caso terrible, mm. que eh, escapan en auto, pero el auto se les echa a perder y al parecer siguen escapando a pie sí. y, bueno, resultan, resultan quemadas. Ambos, el, el joven, hubo que trasladarlo a... Mm. A Santiago, ¿verdad? Entonces fue un fin de semana eh, malo, no tanto en extensión eh, que eh, se sigue considerando que está como más bien contenido, pero eh, pero sí con los cambios de vientos que se vuelven a, mm. a, a, a acercar a a sectores eh, poblados. Luego el viento eh, se empezó a ir hacia el bio bío, así que eh, fue bueno, pero nunca sabes, ¿verdad? Qué Exacto. va a pasar con, con eso. Eh, en términos de la... Así que bueno, va a ser una semana eh, compleja y vamos a seguir con, con, nada, con la misma preocupación en eh, verdad de las últimas, desde el 2 de febrero que, que comenzó eh, todo esto, 18 días en zona de catástrofe ya se, se está, 19 días desde que comenzaron los incendios en términos de las consecuencias eh, políticas salió la última CADEM eh, con eh, mejores resultados para la gestión del gobierno en específico en torno a los incendios eh, forestales eh, ya subió la, la aprobación a un 47% en lo que se refiere a, a los incendios, así que Claro. Una, una buena noticia para el gobierno.
0: Claro, es la pregunta sobre la gestión del gobierno en la emergencia por los incendios. De hecho, eh, algo que comentamos la, la semana pasada con la, la encuesta mm. anterior que eh, todo el esfuerzo de la movilización, la reacción muy rápida y muy vistosa también del gobierno, del propio presidente interrumpiendo lo que no alcanzaron a hacer vacaciones digamos, eh, más bien cancelando sus vacaciones eh, por hacerse cargo y, y buena parte del gabinete que empieza a sumarse eh, a, a, digamos presencialmente en el control y en la coordinación de los esfuerzos de ayuda eso no se reflejaba en la encuesta anterior, pero en esta eh, muestra un, un, un alza importante de 10 puntos. Eh, lo llamativo eso sí, es que esto no se, no se refleja en la aprobación de la figura del propio General. presidente Boric. Mm. Eh, y, y, y es, un, es un punto probablemente interesante a seguir en términos de la evolución. Claro. Eh, la producción
1: presidencial siempre el 29, 30 claro. qué sé yo, por, por, por ahí el punto más bajo ha sido 25 pero eh, pero no, no lo mismo respecto de eh, la evaluación del gobierno ante los eh, incendios y también eh, muy destacado que lo que está pasando con, con el equipo de, de gobierno también mm. anticipándose un posible cambio de gabinete en el mes de marzo y también viendo cómo, cómo fue evaluada la gestión de los diferentes eh, ministros en, en terreno encargados, delegados eh, para, para hacerse cargo de, de la coordinación eh, política dentro de cada una de las eh, eh, regiones y en ese sentido eh, la, la, la baja más pronunciada es la de la ministra Urrejola, ¿verdad? que baja de 48 a 39% por ciento su aprobación en tres mes de enero y el mes de, de febrero debuta Paulina Zaval, la encargada uh -huh. de la reconstrucción eh, la, la persona del equipo de gobierno si bien no es del gabinete, pero se, uh -huh. se, se hace la pregunta eh, debuta con un 68%, la mejor evaluada, ¿verdad? Seguida uh -huh. por Jimena Aguilera, 62, después Mario Marcel también con 62, Monsalve con eh, 61, Monte 57 eh, y eh, Ávila de Educación, que también estuvo muy presente en, en las emergencias, Carolina Tobatos con eh, 57 puntos.
0: 8 uh -huh. de la mañana con 26 minutos. <música> oye, eh, una eh, brevemente pero me parece eh, relevante un, una información que llega desde Colombia eh, eh, se nos olvida, digamos, pero el, el larguísimo proceso de, de negociación eh, con la guerrilla colombiana que eh, ya tuvo hace algunos años una, una salida eh, con eh, ah, se me acaba de olvidar el FARC. Con las FARC, gracias. Con las FARC, pero que no... Estoy atenta,
1: estoy atenta.
0: No había tenido, no había tenido eh, y no ha tenido eh, la misma, el mismo desenlace con el Ejército de Liberación Nacional, que es otra que otra de las guerrillas eh, colombianas. Eh, es, Estas esta, las negociaciones, las conversaciones eh, de paz eh, se están desarrollando en México y se esperaba que con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el primer presidente izquierda, un presidente con pasado guerrillero, etcétera, se podía tener una, una aproximación nueva al conflicto, se podía haber, eh, haber mayor eh, o mejor clima para una negociación eh, de paz o por lo menos de cese, cese bilateral del fuego. De hecho, hace uno de fuego, por, por decirlo de esta manera, es... es de hostilidad o no, de acciones eh, hace algunos hace algunas semanas el, el gobierno colombiano de hecho había informado que se había alcanzado un acuerdo de, de, de tregua eh, bilateral, cosa que había sido luego desmentida por el ejército de liberación nacional bueno, resulta que ahora en la, de, digamos, la semana pasada fue secuestrado un eh, sargento eh, en eh, la región de Arauca en, en Colombia, se trata del Sargento Viceprimero Libey Danilo Bravo eh, fue secuestrado y luego eh, la, el Ejército de Liberación Nacional eh, reivindicó y, y, y reconoció el, el secuestro del Sargento eh, mediante un comunicado y bueno, Gustavo, Gustavo Petro ayer eh, tuiteó condenando el secuestro del sargento eh, dice, estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz, estos hechos de violencia contra la fuerza pública y los que día a día padecen las comunidades, no pueden tener cabida en nuestra sociedad eh, lo que como te digo, es, es relevante porque plantea una no solamente un, una duda importante sobre las conversaciones que están desarrollándose uh -huh. en México, sino también sobre la voluntad de una de esas partes en llegar a un acuerdo. ¿no? Así es que eh, creo que por eso es, es, es relevante seguir esa, esa noticia.
1: Eh, eh, sí, pues la, la, las negociaciones con el LN estuvieron in, inexistentes, digamos, uh -huh. durante cuatro años durante el gobierno de, de Duque. Eh, llega Petro, la, la reinicia él con todo su pasado de eh, guerrillero del movimiento 19 de abril, M19, uh -huh. eh, 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 y parte con esta tregua de eh, seis meses uh -huh. con eh, cinco grupos armados, incluyendo al el LN. Sin embargo, eh, lo, los rebeldes no, no han dicho que no estaban en ese acuerdo, entonces. Eh, el, el Gobierno vuelve a, vuelve a. Se suspende la tregua y han ido en este, en este tira y afloja entre que negocian y, y no negocian hasta esta última declaración de, del presidente. Bueno, de, hubo, una, hubo una operación en que murieron nueve presuntos rebeldes del ELN por parte de, del, del Gobierno, digamos. Eh, pero mm, al final no, no, está muy, no está muy claro qué va a suceder y, bueno, y menos con estas eh, negociaciones en que el presidente acusa de sabotear uh, mm. la, las conversaciones con este um, secuestro.
0: 8 de la mañana con 30 minutos. Pulso de la Tercera trae una información eh, bien interesante el, el fin de semana. Eh, me parece relevante porque eh, eh, todos los que seguimos de alguna manera, eh, por ejemplo, pero es un, es, un, es un tema que va mucho más allá de lo deportivo, pero todos los que seguimos el fútbol por ejemplo, y mundialmente no hemos dado cuenta de cómo han eh, las casas de apuestas virtuales entrado in, eh, de manera importante al negocio eh, auspiciando equipos auspiciando ligas completas auspiciando obviamente las transmisiones eh, principalmente del fútbol y eso ha pasado también en nuestro país hay equipos que ya están eh, que son eh, que son auspiciados por eh, por eh, casas de apuesta online y bueno finalmente Hubo y se generó una respuesta por parte de eh, quienes tienen la eh, atribución legal ¿no? de, de, de lucrar con las apuestas, que es la Apoya Chilena de Beneficencia, que interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por la operación de apuestas online eh, que la compañía estatal califica de ilegales. Eh, es una presentación que se hace ante el octavo juzgado de garantía de Santiago, eh, aludiendo a las firmas Betson, Betano, Culvet, la Tangwin y Betway como empresas que ofrecen al público este tipo de actividades, eh, principalmente en materia deportiva, lo que estaría prohibido por la ley. Eh, claro. el, la, la presentación de la apoya chilena tiene que ver con este, la, la digamos, la eh, facultad que tienen ellos y que no tiene y que está muy regulada y muy restringida en nuestro país por quienes pueden administrar, ¿cierto? Eh, apuestas y todos sabemos el tema de la apuesta online es que es muy difícil establecer su, cuál es su, su centro de operaciones, ¿no? Eh, que no, no están. Bueno, claro, en el esa fondo parte es la una especie. De dónde,
1: de, ¿De dónde son?
0: Exacto, una especie como de vacío legal que, eh, claro. digamos, y que, que han aprovechado en todo el mundo, por cierto, este negocio que se ha transformado en un negocio importante.
1: Es como el Uber.
0: Bueno, sí. No, pues, que, que, no. que se
1: mueven en un, en un, terreno, eh, en un terreno nuevo. Que, o sea era difícil tener una regulación de esto porque no existía la tecnología Exactamente. verdad eh, en, en ese sentido lo, lo comparo en, en chile todo lo que tiene que ver con apuestas eh, vinculadas con competencias deportivas le de compete apoya claro ya eh, por ley, y eh, de ahí hay una parte que se va, de todo lo que la, la gente apuesta, una parte que por supuesto se va a pagar las, los premios eh, luego tienes un 12% que va al Instituto Nacional de Deporte un 15% que va al pago de impuestos de beneficio eh, fiscal, y bueno los costos de administración, de gestión, en fin ahora eh, entre otras cosas que están pidiendo dicen que esto es ilegal, pero la, eh, le están pidiendo por ejemplo a los canales de televisión que digan con quién eh, eh, con quién firman los contratos claro. Ya eh, para saber cuáles son las cuentas corrientes, si es que está participando Transbank como para, tra para tratar de demostrar que estas son operaciones que se hacen en Chile y bueno, por lo tanto son ilegales ¿ya?
0: Exactamente, de hecho en la, en la querella se presenta y se menciona que los medios de pago que ofrecen estas empresas internacionales para realizar la apuesta son medios de pago de uso exclusivamente nacional como RedCompra y WebPay, en ese, en ese sentido se requiere que Transbank entregue la información de bueno, eh, que ¿quién, quién está haciendo esta operación y, y que esta, esta internacionalidad no esta, de, de, del negocio no es no es tan o no es tanta no eh, en ese sentido ¿no? en, en términos de que se pueden perseguir mm. eh, se pueden perseguir responsabilidades nacionales al respecto ha contestado mm. en todo bueno, caso la, la gente mm. de, de de estas empresas de, la, plataforma, de esta plataforma de apuesta, claro sí. el abogado Matías Balmacea que representa a estas plataformas eh, ha dicho que eh, los hechos no son constitutivos de delitos, no son ilícitos. Eh, dice, prueba de ello es que el Estado ha optado por su regulación y ha avanzado eh, pasos agigantados en el proceso en el Congreso. Eh, eh, se refiere a, una, a un proyecto de ley que se está discutiendo para darle una mejor regulación a este negocio y a donde se ha invitado eh, y destaca el abogado eh, digamos de la defensa a hacer, eh, al apoyo a Chilena de Beneficencia, a parte de este, de este proyecto eh, pero, bueno, está planteado el, el, el tema y el, y el problema de la regulación, como tú decías eh, y, o la puesta al día, ¿no? de la regulación ante fenómenos, ante negocios nuevos que tienen que ver con las nuevas tecnologías
1: claro pero lo que pasa es que eh, dice ya que haya libre competencia pero es que el negocio es de polla
0: entonces,
1: y, y, y polla es estatal entonces es que ese es un buen eh, punto porque
0: porque uno puede eh, decir bueno a quién a quién defiendes cuando defiendes a, a polla defiendes como un, el dinero público en el sentido no y defiende o sea, la arca defiendes pública. que quieres tener
1: una que, 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 que quieres tener una una regulación de una actividad que no te gusta mucho eh, eh, pero claro. que, bueno que te trae plata y que tú tienes el monopolio ya, claro. entonces eh, te abres a la competencia y lo que alguna vez dijo y sale citado en pulso eh, eh, que se planteó desde polla era como, eh, bueno el costo va a ser mucho mayor porque vas como a fomentar a los ludópatas y, y, y el costo eh, asociado a eso va a ser en salud mental, va a ser mucho claro. más alto que el beneficio que se obtiene por mayor recaudación eh.
0: mm. Mira, va a seguir este esta historia porque se pide en la, en la solicitud eh, al tribunal que eh, entre las diligencias que haga la fiscalía se cita a declarar eh, a Pablo Pilat, el presidente de la NFP, se cita a declarar a los clubes que negocian con estas plataformas, eh, a, a los presidentes de Blanco y Negro, de Azul Azul, de Palestino, de O'Higgins eh, y Everton. Así es que... Eh, va, va a haber un, una interesante exposición del caso, por así decirlo 8 uh -huh. de la mañana con 37 minutos
1: las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro en Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB ingresa a banchileinversiones.cl infórmate y comienza tu APB
0: ahora Aún queda verano por disfrutar y destinos por recorrer. Con Mita Renta Car aprovecharás al máximo tus viajes. Reserva tu auto en Mita.cl. Fácil, rápido y seguro, ¿qué mejor? Mita Rentacar, leasing, operativo y renting.
1: ¿Quieres manejar tranquilo? En consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades. Con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
0: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad Líder del País de una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos. Y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad accede a un servicio de traumatología atendido por médicos generales, apoyados por traumatólogos y kinesiólogos ¿Y si me sigue doliendo la rodilla dos semanas después de la pichanga, igual me puedo atender en la H? ¡Sí, puedes! Conoce más en H.cl salud Asociación Chilena de Seguridad Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en BanchileInversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios Y ahorrar cuando puedas Porque tu futuro Importa Si recibiste un bono, ahorralo en tu APB o cuenta 2 Y hazlo crecer en AFP Habitat Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad Desde el inicio de los multifondos En todos los fondos Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones Las comisiones y la calidad de servicio de las AFP En el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl
1: Oye, el susto que pasamos, ¿cierto? Todos vuelan para venir a la playa. Dentro de todo estoy tranqui con el seguro de autoconsorcio. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene asistencia 24-7, grúa para traslado, auto de reemplazo y mucho más. ¡Qué asegurada!
0: <risa> Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo 100% online en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. A mi edad cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más. Por eso, donde te realizas tus exámenes, no va lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UCE, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en un... UseCristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos, UseCristus, Somos la Católica.
1: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas sin importar su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
0: Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o Cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
1: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com
0: Eh, seguimos con el programa, son las 8 con 42, casi 43 minutos. El fin de semana, eh, el, y en torno al tema de los incendios, hubo, hubo un interesante cruce de declaraciones, por así llamarlo. Eh, entre, eh, o, o luego de la, unas declaraciones que hizo el ministro de Vivienda, eh, Carlos Montes, eh, que eh, es, eh, actúa, está actuando en la emergencia como enlace en la región del, del Bío Bío eh, y que de alguna manera eh, le puso cierta duda en la tesis de la intencionalidad como principal o como única causa eh, de los incendios forestales que estamos sufriendo. Dijo que si todo lo, lo, lo que se dice, si todo, todo fuera intencionalidad, eh, estaríamos en una situación bastante más, más grave, más, más, más problemática, y que en ese sentido llamó eh, el ministro Montes a esperar a que se hicieran las indagaciones eh, por parte de las de las autoridades, eh, de las autoridades eh, correspondientes, de la fiscalía, etcétera, ¿no? eh, Y eh, poco después hubo una, una respuesta eh, por parte del presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, Ricardo Medes, a quien tenemos en línea Ahora, ¿cómo está Ricardo? Buenos días, muchas gracias por tomar contacto con nosotros.
2: Buenos días, Francisco, buenos días, Consuelo, un gusto estar con usted esta mañana.
0: ¿No sorprendió las declaraciones de Carlos Montes?
2: Claro que sí, Francisco, porque solamente el martes pasado el delegado presidencial de la región de la Araucanía confirmaba que había 116 denuncias por eh, intencionalidad. Cuando hay una, ya es preocupante porque un incendio eh, no sabemos cómo se propaga, estamos en un año que el verano ha sido muy seco, con muy poca humedad, y por lo tanto basta con que un incendio se genere para que eh, el riesgo sea muy grande y hay 116 denuncias solo en la región de la Araucanía. Entonces, nos llamó muchísimo la atención, eh, de alguna manera yo dije que era bajarle un poco el perfil a lo que estaba haciendo, cuando al contrario, aquí debiera poner el Estado todos los recursos para justamente investigar a través del ministerio público, las policías, investigaciones, etcétera, no es cierto eh, estos hechos que son gravísimos porque claramente no solamente eh, atentan contra la propiedad y contra las forestales, grandes, chicas, medianas, en fin, pero también se han perdido vidas humanas y eso es lo que nosotros tenemos que prever.
1: Eh, hay hay sin duda un, un énfasis distinto, ¿verdad? En el gobierno. El gobierno no niega la intencionalidad de algunos de los incendios, pero eh, se niega a poner el énfasis eh, allí. Dice que las investigaciones se tienen que llevar adelante y que se están tomando todas las medidas con los toques de queda, etcétera, etcétera, para eh, evitar eh, esos, esos incendios eh, intencionales. Pero tenemos también la semana pasada la discusión sobre eh, si la industria forestal es víctima o no algo que el subsecretario Monsalves dijo que no eran las víctimas y para el para el, eh, para el ministerio público eh, considera que por el momento eh, sí al final la industria forestal se se ha, se ha convertido en, en una en, en un motivo de discusión permanente en en esta emergencia
2: sin duda Consuelo pero mira eh, cualquier persona cualquier empresa eh, del tamaño que sea pero pongo primero las personas es víctima de los incendios eh, hay tres cuatro regiones que son víctimas de los incendios entonces yo digo, investiguemos todo lo que hay que investigar con, eh, con celeridad, con rapidez porque tenemos que llegar a de alguna manera a eh, detener a quienes están detrás y aquí también, y lo dijimos desde un principio, aquí hay un factor humano, hay negligencia por una parte y por otro lado hay intencionalidad, todo hay que investigarlo para que justamente vayamos eh, viendo quiénes son los responsables. Si la tragedia es muy grande, aquí se han perdido vidas humanas, y eso es lo que nos debiera importar, más allá de que si son muchas o pocas, y si es la industria o no eh, responsable, eso se verá después, pero por favor, si hay que apagar los incendios, y eso hemos visto que esta semana, el fin de semana en particular, lamentablemente, se han incrementado algunos focos. Eh,
0: Ricardo Meves... Eh siente el sector empresarial como como se, se ha planteado eh, que de parte de un sector del gobierno hay una sospecha permanente o una intención de instalar en el sector empresarial, en el sector privado, eh, la sospecha porque se une a, a episodios como, por ejemplo, eh, algo que, que, que empezó también a decirse respecto del incendio en Valparaíso, o sea, algunas semanas donde se empezó a insinuar o, o derechamente a plantear que esto podía tener intereses privados, ¿no? Como en el sentido de generar espacio para inmobiliaria y cosas por el estilo.
2: Bueno, y te sumo, Francisco, que cada vez que hay un asalto eh, de alta connotación en los centros comerciales o cuando atacan a un comerciante que tiene su puesto de, de cara a, a la calle, resulta que el sector privado es el que tiene que invertir más en seguridad. Yo creo que aquí tenemos que definir de una vez por todas que tenemos un problema de seguridad y por eso es que nosotros eh, apoyamos a la ministra Toá cuando ella hizo el llamado a todas las fuerzas políticas a que efectivamente se sentaran en la mesa y veamos cómo se resuelve este problema y traeremos los mejores especialistas que nos ayuden si quizás nosotros eh, no tenemos toda la eh, información correspondiente pero por favor, Chile tiene de Arica a es un problema de seguridad gigante. Lo vemos en el norte con los asaltos, la nueva forma de los delitos. Entonces, eh, las cifras del, de, 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 que tiene el, la Cámara Nacional de Comercio respecto a la victimización, casi un 60% en la última medición fue victimizado. Paz Ciudadana tiene también un aumento importante en, en las víctimas. Entonces, Abordemos el problema profundamente como sociedad y yo creo que ahí vamos saliendo. De lo contrario, si empezamos estos tironeos, no vamos a llegar a ninguna parte. Eh,
1: pero cuando uno piensa en eh, los aspectos de seguridad, uno dice bueno, hay una intención de eh, robar, de quedarse con algo, eh, verdad. Y en la intencionalidad de estos incendios no, no parece eh, es hacer la, la motivación, porque ustedes lo identifican eh, como dentro del paquete de delincuencia.
2: Lo que pasa es que aquí hay, eh, Consuelo, o es delincuencia o es terrorismo. Eh, cuando uh -huh. tú afectas a tantas regiones, a tantas personas, eh, se mezclan las dos cosas. Entonces, por eso uh -huh. yo digo... Veamos, profundicemos, estudiemos, nos ponemos a disposición de la autoridad también para esto, pero no sigamos con este tironeo porque claramente tenemos que llegar a un resultado. Aquí hay personas causantes de delitos, sea un delito terrorista, sea un delito eh, común, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que ir tras ello, y es el gobierno hoy día al que le toca realizar esa gestión con todos los medios que tengan a su disposición, y eso es lo que la ciudadanía también espera,
0: Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Eh, Ricardo, en, en, en términos de la responsabilidad de personas en el inicio de los incendios, hay u, hay una hay algo que, te, que, que, que se puede identificar con intencionalidad, pero hay otra parte importante también que tiene que ver con negligencia, eh, con, con inicio, digamos, involuntario de incendios, pero por actos, por actos negligentes. Eh, y en ese sentido, eh, se ha destacado eh, que lo que hace falta al respecto es una mayor educación de la gente sobre, eh, digamos en, en, en función de la prevención de estos eh, de estos incendios. ¿Creen ustedes que de parte de los privados también debería haber un mayor esfuerzo en términos de eh, promover una mayor educación al respecto?
2: Bueno, eh, sin duda, yo creo que todos tenemos aquí que ver cómo mejoramos y cómo somos más precavidos. Fíjate, Francisco, que ya hace seis meses uno podía prever que había información que el verano iba a ser un verano más seco, con falta de humedad, que había llovido mucho en el invierno y por lo tanto había sectores donde el pasto iba a estar muy alto. Y ahí le digo, bueno, eh, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo Estamos viviendo, qué duda cabe, un cambio climático eh, profundo, importante, en todo el mundo, en Chile en particular. ¿Cómo nos preparamos entonces para eh, abordar este, este tipo de situaciones? Los incendios por una parte, en el norte hoy día está lloviendo y hay eh, han habido algunos aluviones, entonces eh, creo que aquí... Eh, en Los organismos pertinentes y el sector privado, por cierto, que también la sociedad entera, tenemos que prepararnos para esto que está pasando y claramente ahí eh, tendremos que nosotros eh, incluir eh, a, a través de la educación, por cierto, a través de los mayores controles, de la mayor fiscalización, un mecanismo que nos permita anteponernos a estas situaciones. Yo creo que la prevención es el mejor negocio que podemos hacer.
1: Estaba pensando en cómo quedan luego de este verano las relaciones entre el sector eh, privado, entre, entre los empresarios y, y el gobierno, pensando además que en, en marzo se retoma la discusión sobre la reforma tributaria.
2: Consuelo, nosotros hemos dicho y lo vamos a repetir incansablemente que estamos a disposición para que al gobierno le vaya bien. Tendremos que ir recomponiendo nuevamente la confianza. Yo se lo dije al presidente Boric en septiembre del año pasado en la Cámara Nacional de Comercio. Eh, le regalé cuatro C, una de ellas era la confianza. ¿Cómo éramos capaces de generar confianza? Yo creo que aquí tenemos que seguir trabajando y profundizando las confianzas. Con los distintos ministerios de, tenemos la mayor disposición a realizarlo porque todavía, y aquí está de por medio el país, entonces si nosotros pensamos en que hay que seguir adelante con la reforma tributaria, hay que seguir adelante con la reforma de pensiones que tanto la ciudadanía requiere Hoy día ya han pasado dos opciones que no podemos parrearnos una tercera. Bueno, la eh, exigencia de la sociedad que nos pide a todos, eh, a, a los empresarios, al gobierno, es grande. Y por lo tanto tenemos que estar permanentemente sentados en la mesa, conversando, tratando de solucionar los problemas. Y en ese sentido estamos absolutamente disponibles y no ha cambiado ni un ápice lo que le planteamos al gobierno en su momento.
0: ¿Quiénes la o, o quiénes identifican ustedes en el, en el gobierno como sus interlocutores? Se lo pregunto porque, eh, por ejemplo, un reportaje de Pulso este fin de semana eh, destaca eh, contactos de el, el ministro de Hacienda Mario Marcel con dirigentes empresariales eh, en medio, ¿no? De toda esta de la instalación de esta de esta discusión y como cuando se habla de que el gobierno tiene dos almas, ¿no? Y que y que por un lado por un lado pega y con el otro lado no eh, el, eh, ustedes como, como, como gremio identifican en Marcel a su, a su interlocutor cómo es cómo es la relación ahí tanto institucional como de confianza
2: en el ministro Marcel sin duda, yo creo que tenemos la mejor de las relaciones con la ministra toda, también, con el ministro de economía, con la ministra Jara, uno va cultivando en esto Francisco Relaciones a largo plazo y eh, de, punto de vista obviamente personal, pero también desde el punto de vista institucional, independientemente de que si estamos de acuerdo o no, pero las relaciones existen, ¿no es esto? Eh, nosotros no tenemos ningún problema con ningún ministro, cada sector que compone la CPC tiene su interlocutor eh, válido mientras el gobierno lo designe, por lo tanto, yo insisto, para nosotros es vital que cada ministro, así como cada sector que está representado en la Confederación, eh, va a tener su espacio de diálogo y eso es lo que nosotros pretendemos. Y entendemos que también el gobierno tiene que cumplir un plan de gobierno y en ese sentido, bueno, eh, pondremos nuestros puntos que eh, nos parezcan razonables, apoyaremos en los otros, pero claramente la conversación no se puede detener.
1: Uh -huh. y en ese sentido lo, todos los, los dimes y diretes eh, en relación al futuro al futuro de la industria for, eh, forestal toda la discusión que luego fue suspendida pero sobre, sobre el royalty eh, usted decía ¿hay que, hay que seguir construyendo confianza o hay que reconstruir confianza eh, lo de los últimos eh, días y, y semanas afectó las confianzas entonces
2: sin duda y no descolocó pues el consuelo, eh, eso hay que decirlo no descolocaron esas eh, esa información que se recibimos a través de algunos ministros y, o ministras, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí lo importante es que eh, la ministra Toá eh, aclaró el tema, eh, siempre vamos a estar dispuestos a conversar cualquier cosa con el gobierno, y por lo tanto hoy día está eh, el foco en apagar los incendios, salir adelante con la reconstrucción que nos va a tomar también, un tiempo importante, si el daño es muy grande, hay que poner recursos, tanto el sector privado como el, el gobierno, para que aquellas personas que quedaron sin vivienda, aquellos eh, alumnos que hoy día no van a poder entrar a estudiar el primero o el dos de marzo porque no tienen escuela ese es el foco que como sociedad como empresario, gobierno estamos trabajando hoy día y hacia allá tenemos que caminar.
0: Cuando se habla Ricardo Meves de sí. eh, estas conversaciones que después, después de la emergencia es necesario plantear esto de sentarse a la mesa eh, el presidente Boric dijo hablar sobre eh, regulaciones de la industria forestal, la propia industria ha hablado más bien de discutir sobre el ordenamiento territorial y los problemas que habría al respecto eh, se ha establecido ¿Se ha avanzado en esa conversación en algún nivel en términos de timing, en términos de marcos de esa conversación, eh, o de interlocutores, etcétera?
2: No, no se ha avanzado en eso, Francisco, y yo le agregaría también el tema de la seguridad que conversamos al principio de esta, de esta entrevista. Eh, claramente el tema de seguridad tiene que estar también arriba de la mesa como un tema país, dentro de los tantos que podremos estar conversando en el futuro con el gobierno.
1: Uh -huh. Ricardo Meves, presidente de la CPC, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
2: Gracias, Consuelo, Francisco. Muy buenos días. Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bien, y terminamos el programa de hoy cuando son las 8.58 según eh, nuestro reloj atómico Rhythm. Eh, Gracias por eh, acompañarnos en esta transmisión. Rhythm, siempre la mejor hora. Ah, no. Siempre es hora de rhythm. Ah,
1: le vamos a decir a Shakira que haga una canción sobre nuestro reloj. A ella que le gusta la.
0: Claro. A, ver, que, la a ella metáfora. que se fija en los marcas de los relojes. Que se fijan
1: en las marcas de los relojes, que se fijen en el nuestro.
0: Exacto. Bien, llega... Es un
1: estupendo día a todos.
0: Igualmente, que lleguen... Eh, o sea, llegan cartas notables con Bárbara Espejo, que tengan un gran día, nos encontramos mañana.